0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Högskolan Västs podcast i ämnet svenska som andra språk, eller kort sagt Svapodden. Mitt namn är Mylis Lindholm och jag jobbar med lärarutbildning i svenska som andra språk här. Hos mig har jag Barbro Västlund. Filosofi doktor i didaktik och lektor i läs- och skrivutveckling som är både forskare och även har varit lärare i 25 år och du har också arbetat som lärarutbildare vid Stockholms universitet i cirka 16 år. Det känns ju som att du har en hel del att dela med dig av när det kommer till kunskap och erfarenhet. Så det är väldigt glädjande för oss att ha dig här idag. Vi kommer att prata om läsförståelse och något om de nya kursplanerna i svenska som andraspråk. Där bland annat formuleringarna kring läsning och litteratur har ändrats en del. Barbro, du har ju varit drivande kring läslyftet på Skolverket och du har bland annat skrivit böckerna med titeln Aktiv läskraft för lärare som vi har här på Högskolan Väst och använder oss av i flera av våra kurser. Kan du berätta varför just läsförståelse är så viktigt och hur det kom sig att du började forska om just det?
1: Ja och då vill jag börja och inleda bara att jätteroligt att bli tillfrågad att få vara med i den här podden Majelis. Ja. Jag, ser, jag ser mycket fram emot det här samtalet och du gjorde en väldigt fin beskrivning av mig här med min bakgrund. Uh, och man kan väl säga att det som jag ändå är allra Aura stoltas över det är att jag har arbetat så länge i svensk skola. Uh, och det är ju där man får all kunskap egentligen. Och sen kan man förfina den lite grann med forskning och så. Men du ställer en fråga till mig och jag ska gå in på den nu. Mm. Uh, och det var ju frågan varför läsförståelse? är så viktigt och det är ju det jag har brunnit för i min forskning att försöka förtydliga. Och jag tänkte att jag skulle bara vilja börja säga så här att meningen med all läsning är ju att förstå vad vi läser. Och man kan tycka det är självklarhet eller hur? Men jag kan nog tycka när jag tittar tillbaka på svensk skola och svenska läroplaner svensk skolpraktik att man nog har betonat mer den mekaniska sidan avläsningen och att förståelsesidan har mer eller mindre Takets för givet att den kommer när man kan läsa mekaniskt. Och där ser jag ju en väldig fara när vi också pratar om andra andraspråkselever eller flerspråkiga elever. För det är så väldigt mycket lättare att undervisa om den mekaniska läsningen. Så jag skrev den första boken och stack väl ut med den 2009- den blev uppdaterad 2012 och den heter den ju att undervisa i läsförståelse. Och de frågor jag fick var väl, det kan man väl inte göra? Nej. Ja, alltså läsförståelse är ju en väldigt tyst process som man behöver sätta ord på. Du skulle säga något mig Louise?
0: Ja, alltså jag blir väldigt förvånad att, att folk reagerar på det. det jag, för ja. mig är det så viktigt och så självklart.
1: Ja. Men, mm. nej, nej, men det, var, det var nog så att man tänkte att i den första läselärningen så gällde det att Eh, säkra den mekaniska sidan skulle man lägga på läsförståelsen senare men jag skulle vilja säga att ju mer forskning jag har läst eh, ju mer skulle jag säga att det för, förhåller sig precis tvärtom eftersom tanke hänger ihop alltså man ska ju in och eh, eh, undervisa i ja då blir det ju nästan hörförståelsen när de här små barnen till och med i förskolan inte läser själva men de lyssnar och de tänker och utmanas i sitt tänkande Mm. Så om jag får fortsätta bara utveckla det här så har man ju också eh, väldigt mycket förknippat läsförståelsutveckling kop kopplat till svenskläraren. Det kan ju inkludera här då eh, läraren för svenska som andra språk självklart, även nu när jag säger svensk ämne. Men det hänger ju ihop. Mm. Men då tycker jag det är viktigt att betona det här att läsförståelse behövs ju i alla ämnen. Ja. Verkligen. Och, och, det där, och jag, jag tänker just på elever som inte kan, eh, eller behärska svenska språket. Det blir ju ännu tuffare för dem när de ska läsa NO och su texter Alltså de här texttunga ämnena. Ja. Eh, och, eller vad säger du mig, Elise? Känner ja. inte du också sa?
0: Ja, men absolut. De har ju en dubbel inlärningsbörda, brukar man prata om. Ja. Eh, de ska ju ämnesbegrepp och förstå texter samtidigt som de lär sig språket.
1: Precis, och jag har, ju, jag har ju haft en förebild i bland annat den kanadensiska läsforskaren Jim Cummins, säkert ja. ett väldigt välkänt namn för er, och jag ju, min avhandling handlade ju bland annat om när jag jämförde svensk och kanadensisk skola och vad man gjorde. Och Jim Carmen säger också väldigt tydligt med det här att det finns en risk att man nöjer sig med ett vardagsspråk för mm. andra språksinlärarna. Och då de utmanas inte tillräckligt till sitt tänkande. Nej. Så det är väl det som gör att när jag började intressera mig för det här området så kom sen... En serie böcker som jag kallade för Aktiv läskraft. Vi kommer kanske in på det lite mer sen. Men det är just det här att eh, oavsett hur välutvecklat språk man har så måste man få stöd i att utveckla sitt tänkande. Och läsförståelse är just tänkande om text. Alltså du läser för att förstå. Ja, ja lite, lite så tänker jag.
0: Ja, men precis. Och ja, nu kom du ju över på det här med tänkande om text och det är ju någonting, mm. tänker jag, som de nya kursplanerna lyfter fram ännu mer än vad de gjorde tidigare. Och mm. också just det här med aktiviteter kring läsning lyfter de fram tydligare mm. i både svenska och svenska som andraspråk. De har på mm. vissa områden närmat sig varandra men på mm. andra blivit mer specifika och fått större skillnader. Mm. Och, eh, ja, tittar vi på det här med läsning och behandling av texter och litteratur så ska man redan i årskurs 1-3 kunna resonera om budskap i texter. Mm. Och i årskurs 4-6 handlar det bland annat om resonemang om texter med koppling till sammanhang i och utanför texten. Medan det i årskurs 7-9 handlar om analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter. Mm. Och ja. Du har ju skrivit böcker om aktiv läskraft, vad behöver lärare tänka på när det gäller att arbeta med läsförståelse och litteratur?
1: Mm, ja, det är en bra fråga och jag tänker just på när jag lyssnar på din fråga så upprepar du egentligen det här viktiga begreppet att resonera och resonemang. Mm. Och för några år sedan, ja det var egentligen 2016, så fick jag ett uppdrag av Skolverket att skriva en kunskapsöversikt om aktiv läsförståelse och undervisning. Och då myntade jag ett begrepp som också Skolverket tog eftersom de granskade den här kunskapsöversikten. Och jag började prata mycket om betydelsen av ett resonemangsspråk. Och om man närmar sig att använda jag ska förklara vad jag menar med ett resonemangsspråk. Då blir det lite lättare, tycker jag, att förstå de här ordalydersna i kursplanerna. Så om vi säger så här, att redan i årskurs 1-3 ska man kunna resonera om budskap i texter, och det kommer i fyra-till-sex koppling i och utanför texten. Då tänker jag väldigt mycket på det här med att ge, ja det gäller ju alla leder även de som har svenska som sitt första språk, strukturer för hur man resonerar om en text och det, då resonerar man på olika sätt beroende på vilken litteratur det är. och Om jag bara säger några sådana här exempel, eh, å ena sidan så, så skriver författaren så här och andra sidan framkommer det att så är det en ströd struktur, det jag menar med ett resonemangsspråk. Så varken är det ett ämnespråk eller ett vardagsspråk. Eller vi kan säga så här, om vi tar nu det här med koppling i utanför texten, då kan man ju säga att man jämför olika texter. Och då finns det en väldigt spännande läsförståelsestrategi som heter att jämföra och kontrastera. Mm. Och, det, och det, 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 att ge de här stödstrukturerna, och då hoppar jag över från de här resonemangsfaserna till betydelsen som bör, uttrycks nu tydligt i de uppdaterade kursplanerna för svenska svenska eh, som andra språk. Och det är det här betyd, att använda grafiska modeller. Mm. Och det där kan jag också tycka är lite intressant för att jag började ju forska ganska tidigt om de här sambanden redan i början av 2000-talet stöter på en internationell rapport som heter International Read Nej, National Reading Panel förlåt, NRP National Reading Panel och det var ju en stor en fantastisk rapport som står här med en bok hela. och jag blev fascinerad över hur mycket man hade forskat fram hur språket stöds av grafiska modeller. Och då menar jag inte bara en tankemodell utan... Ni har säkert hört talas om det här med Venn-diagram. Två cirklar mm. där man jämför. Och det är ju ett sätt då att få fram ett resonemangsspråk. Jämföra texter. Jämföra delar av en text i samma text. Så jag tycker det här att det blir ibland... Om jag får lov att säga så här... Och då vågar jag väl... Mm. Att det blir lite abstrakt uttryckt i kursplanerna. Där jag blir lite bekymrad över att det lämnar över så mycket till lärare att tolka själva. När vi egentligen har väldigt mycket forskning om vilka didaktiska verktyg vi faktiskt kan använda i undervisningen. Mer konkret. Så jag nämnde det här. Ge stödstrukturer, resonemangsfaser... Eh, och jag nämnde det här med grafiska modeller. Man kommer så långt med det här. Mm. Men det, det, det ges ju, alltså den svenska läroplanen och kursplanerna bygger ju inte på att man ger metoder till lärare. Utan det kommer, jag tror det kom på 90-talet, skola för bildning. Att lärare skulle vara så professionella som de skulle själva utveckla alla de här tankarna. Mm. Och då tycker jag det är lite intressant. Jag de som är lite intresserad av läroplaner. Nu, nu bikar jag ut här lite grann, Majelis. Man ja, jag är engagerad i de här frågorna när vi pratar om ordalydelse och hur man ska tolka. Och jag har ju då gjort jämförelser mellan kanadensisk läroplan
0: mm. och
1: finsk läroplan. Ah. Och ingen av dem går ju in och pratar om en metoder, men de förklarar varför detta är så viktigt. Eh, till exempel den kanadensiska läroplanen förklarar man vid gott tänkande med att tank ihop. Så alltså att man förstår det här. Betydelsen av att modellera, vad är det? Att mm. tänka högt. Ja. Och sen tycker jag, likadant i den finska läroplanen. För de är väldigt lika, de två läroplanerna. där har jag också gjort en jämförelse av. Så man mycket, mycket med det. Ja, det är ett spännande område. Det är synd att jag är så gammal med Elisa, jag har gått i pension för annars skulle jag doktorera en gång till. Nej, men jag hade nog gett mig in i det här området. Jag tycker det är så spännande, vilka, för att sammanfatta det här, vilka ja. verktyg får lärare i olika länder för att uppfylla sitt uppdrag. Och jag kan tycka att det är lite orättvist ibland att vi lämnar över så mycket tolkning till den svenska läraren. Mm. Uh, ja. Nu får jag släppa in dig för nu pratar jag mycket men jag blir syrfrig. Ingen fara.
0: Jag kan absolut hålla med dig om det men jag gillar ju de här nya kursplanerna att de har blivit mm. lite mer specifika.
1: Ja, jag håller helt med. Uh,
0: texten har byggts ut kring läsförståelse och kring mm. Och just det här med att de lyfter fram att aktiviteter kring läsning, tänker jag är ja. väldigt bra. Ja. Men jag håller absolut med dig om just det här med att lärare behöver få verktyg med sig i sin utbildning när det gäller läsförståelse. Mm. Och Ja, grafiska modeller som du nämner, jag tänker det är ju jättebra. Sen har vi också, ja, reciprocal teaching är ju en modell. Mm. Just det här att mm. tänka högt och läraren är som modell. Och, ja. eh, att ställa frågor till texten, tänker jag. Och mm. de här, ja, eh, olika... Strategierna som finns i ja. böcker, så. Men som ju också är oerhört viktigt, som du säger och brukar lyfta fram. Att man sätter in i ett sammanhang. Och det tänker jag gäller ju all undervisning. Alltid. Jag
1: håller helt med. Och jag tänkte bara koppla till när jag hade en viss kritik eh, mot eller kursplaner för att man lämnar över till så mycket tolkning mm. så kan jag ju hålla med dig om att den uppdaterade kursplanen för svar eh, är väldigt mycket tydligare och jag tänker också på viktiga meningar som att man inte för tidigt ska ställa krav på språklig korrekthet. Och det ja. ligger ju också i Jim Cummins anda. Det är precis det han pratar om. Och också det som jag försöker uttrycka är aktiv läskraft. Att det är tankarna som ska komma fram. Så att det, det är självklart att alla elever ska få möjlighet att lära sig så fullgod svenska som möjligt. Men vi kan ju inte kräva det från början. Och jag tänker också det här med att det är ju en väldig skillnad när man har kommit till Sverige. Eh, och Alltså i tid, eh, om man är nyanländ, då kan man inte ha samma krav. Det är ju en självklarhet och en eh, korrekthet. Men man har ju på sitt eget starka språk säkert med sig väldigt mycket tankar om text. Precis. Och, eh, och jag tycker också om, nu står det inte i kursplanen, men det finns ju i forskningen. Eh, det här med, ja, på engelska begreppet French translanguaging, som är mm. väldigt viktigt eller transspråkande att man får lov att ta till de ord, begrepp på sitt starka språk för att göra sig förstådd när inte skolans skolspråk räcker till. Och det tror jag är jätteviktigt att bejåka. Och det är ju inte att vi skär ner kraven på svenskan men Nej. man måste få lov att få visa hur man tänker.
0: Absolut, Eller hur? absolut. Håller helt med om detta. Och ja, när vi nu är inne på det, jag tänker att polyglutt är ju en sån här bra att begreppa. Du är ju numera knuten till inläsningstjänst som har bland annat texter på olika språk och litteratur på olika språk. Polyglutt är väl en sån med skönlitteratur för barn. På olika språk där man kan parallellläsa. Och det är ju en form av eh, transspråkande eller translanguaging. Mm. Mm. Eh, och det tänker jag, det måste ju vara en oerhörd resurs när man kommer hit till Sverige. Att kunna läsa på både sitt modersmål och, eller sitt starkaste språk, och det nya språket. Mm men när det gäller inläsningstjänst. Kan du berätta om ditt arbete där och hur inläsningstjänst kan vara en resurs när det gäller läsning?
1: Ja, det kan jag. Och det var så kort bakgrund så blev jag kontaktad av Veden för inläsningstjänst någon gång i december. Jag hade varit med i en tidigare podd 2018 och pratat om vikten av både läsinlärning och läsförståelse och de sökte någon som kunde skriva en, en handledning för, för ja, det både lärare och skolbibliotekarier. De skulle sträcka sig egentligen bara mer inriktad mot grundskolan men naturligtvis fungerar den för elever. En, men jag menar alltså svar jag, jag menar för äh, alltså sven, svenska som läser äh, eller vad ska, nu pratar jag igång här äh, <tryckligare> 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 nej äh, även vuxna som ska läsa, läsa in sig på svenska alltså den, den, den fungerar på alla olika och kanter. <tryckligare> så Ja, det var det ordet jag tappade. Tack mig Ja. Man tappar ord ibland när man kitsar, Men det var precis det jag tänkte på. Absolut. Ja, då, var, då, var, då var det så här att nej, jag får fråga, Men jag, jag har liksom bestämt mig för att om jag tar mig... Ta på mig ett uppdrag så måste jag sätta mig in i det grunden. Så jag bad att få materialet innan jag skulle svara ja, ja vi hade flera samtal. Och ju mer jag satte mig in i det här materialet av det ju mer entusiastisk blev jag och såg vilka, vilka verktyg vi egentligen har. Ja. Men det är viktigt att berätta då att det finns ju alltså från förskolan polyglutt. Mm. Eh, och det kommer att ändra namn nu men det är väl nästan ingen som vet det utan det kommer att heta polylinuskola. Jaha. skola. Eh, Ja, så det, det är det nya begreppet nu. Mm. Och jag är så gott som färdig med handledningen. Så jag håller på nu bara korrekturläsa och du ska in lite bilder. Och de kommer att bli på cirka 130 sidor. Och vi tror då att den ska kunna komma ut i början av hösten. Men, men då kan man ju säga så här, varför är den så fantastisk? Ja, jag tänker då, om jag nu tittar på kursplanen... Eh, för svenska som andra språk, så tycker jag det är inte bara fenomenalt att det finns olika språk, utan faktiskt när man läser svenska så kan man följa med i en text. Och det är inte bara skön litteratur, utan det är lika mycket sakprosa, vilket mm. jag har kontrollerat. Och jag tycker alltså, faktabild av böcker som är oerhört viktiga, tycker mm. jag då, för att utveckla både språk och ämneskunskap. Och då kan man bläddra fram de här böckerna i egen takt som elev mm. och så får man det här fantastiska med en berättarröst som har gott uttal, betoning, satsmelodi eh, medan man då kan tänka om text. Så jag tycker den ligger på flera plan så det är ju absolut inte en talbok och det är inte en e-bok där man bara lyssnar utan man bara lyssnar och se texten och där tycker jag det är helt fenomenalt i själva upplägget. Det... Sen... Ja, att jag ska släppa in dig.
0: Ja, ingen fara. Alltså det här med att lyssna tänker jag är så oerhört viktigt när man lär sig ett språk. Det, det, det ja. är så grundläggande och där skulle jag gärna vilja ta lite mer i kursplanerna kring.
1: Mm. Ja. ja, men det. Absolut och det, idag pratar vi ju mycket om betydelsen av hörförståelse som ligger nära läsförståelse men man får inte heller förväxla så att man tror att det räcker att det är bara sitta och lyssna på böcker utan är det läsförståelse. Så handlar det om att man kan lyssna på text men man också följa med texten. För annars fungerar inte det här. Det finns en form som heter The Simple View Reading. Där man pratar om både avkodning och språkförståelsen. Att de är lika viktiga delar. Då tar ja. vi ju bort avkodningen. Och då hjälper vi inte våra elever som ska lära sig svenska språket att avkoda det. Som kan vara en stor skillnad både i meningsbyggnad och annat från Förstås. sitt eget nordalsmål. Förstås. Jag tänkte också på att om jag, för, för jag tänker att det kanske börjar närma sig slutet på den här tredje diskussionen, men jag skulle vilja ha med en viktig sak som lite avslutning. Mm. Jag vet ju att ni har kurser hos er om mm. det globala klassrummet. För jag tycker det är ett väldigt fint uttryck, ett globalt klassrum.
0: Ja. Det betyder
1: att Ja visst det. man bladde alldeles när man hör det, att alla röster ska tas tillvara, eh, att man ser det här med olikheter som en resurs ja. och då tänkte jag att jag skulle bara vilja nämna, eh, jag skrev en bok och den heter Att undervisa för livslångt lärande och den kom 2019 och i den boken försökte jag verkligen tänka på det här med innebörden av ett globalt klassrum. Att ta tillvara olika etnicitet och kultur, språk, tänkande, genusperspektiv, kulturella yttringar. Och då var det med utgångspunkt från EUs uppdaterade åtta nyckelkompetenser som den här boken skrev. Och då undrar jag, Majda som jag, innan du får lov att avsluta. får bara läsa upp två korta meningar från boken. Gör jag jag tycker... gärna det. Ja. <laughs> jag kan tycka att det sammanfattar vad vi pratar om. För jag tycker att i all utbildning på högskolan, och pratar i lärarutbildningar- så ja. måste man ha med de här perspektiven som jag läser upp, och med extra betoning att alltid ha ett speciellt perspektiv med sig. Vi måste hjälpa den de svagaste länken att utvecklas också. Utöver naturligtvis att de starka ska utvecklas vidare och ett flerspråkighetsperspektiv. Så jag läser de här två frågorna, eller två meningarna, och sen lämnar jag över till dig om vi har någon tid kvar. Ja, men det jag, är mycket. Mycket. Ja, <laughs> jag är på sidan 195 och de här meningarna blev väldigt starka för mig när jag skulle försöka sammanfatta kompetensen på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar. Så mm. då läser jag bara innan till här då. Mm. Kultur, etniciteter och identitet och socialklass hänger ihop. De kan jämföras med en palett med blandade färger. Som påverkar vilken grupp jag som individ mest identifierar mig med och varför. Och sen den sista meningen som är den sista punkten på den här kompetensen. Och den här tycker jag också är något som jag gärna lämnar vidare till, mm. att fundera vidare på. Man vet att delaktighet i en kultur och kulturyttringar ytterst handlar om jämlikhet. Och respekt för andras tänkande. Och att man undviker att sortera människor i vi och dem. Så jag skulle gärna vilja ha med det här i den här podden. Lämna över lite ord. Så då får du avsluta om du har några ytterligare frågor, Mildred.
0: Ja, jag tänkte bara ja. Alltså Vilken jättefin rad tänker jag, just det här med vi och dem, verkligen. Men jag tänkte bara: Du nämnde ju kort att inläsningstjänst också är väldigt bra för, inom SFI. Och ja, ja. du undervisar ju även i grundläggande litteracitetsutveckling för lärare, alltså i, ja, för lärare, och där använder du. Tar jag ju upp sånt som lättläst bland annat. Mm. Och jag vet ju att det finns sånt även på inläsningstjänst. Mm. Så jag tänkte bara att jag passar på att nämna det. Och I och med att du nämnde att det passar bra även för SFI, har du något mer tips när det gäller just SFI? Uh,
1: nej, om, vi, om, vi, om vi pratar det här med inläsningstjänster, alltså det jag fick som uppdrag det var att arbeta fram vetenskapligt grundade metoder för hur man kan arbeta med olika typer av litteratur mm. och då tycker jag det är så fenomenalt om vi nu, nu pratar oavsett vilka elever, vi pratar om SFI-elever eller andra. Mm. Så just den här funktionen man har då, att man kan visa text på en stor skärm. Jag har utarbetat modeller för det då. Mm. Och att man kan stanna och titta på stavningsmönster. Att man har en sån här textmarkör med gult, man kan stanna. Man kan titta på rimord, meningsbyggnad, stanna upp. Vilka ord är det som är bärande i just det här textavsnittet? så tycker jag att man kan göra så oerhört mycket genom, jag kallar, eller det är inte jag som har hittat på den här metoden, utan den heter ju på engelska close reading, närläsning. Ja. Mm. Det tror jag gynnar eh, även vuxna som ska lära sig svenska, nära läsning, ja. gå i närkamp att den packar upp den i dess betydelse sticka för sticka. Jag, jag har beskrivit det i mitt tidigare författarskap också. Men det blev ännu tydligare i den här handledningen med Polylin och skola. Eftersom jag hade över 3000 titlar att titta på och valde ut sådana texter som jag tyckte var, jag kunde inte ta alla. Mm. Men som är exempel på hur man faktiskt kan göra. Så jag tror att det finns en stor potential här.
0: Ja, ja. Det låter jättespännande, verkligen. Det är så underbart, tänker jag. Vilka resurser som finns nu för tiden. Jag har ju jobbat en gång i tiden på SFI och ja, roligt att det kommer lite nya verktyg mm. eh, inom området. Ja, då är vi väl framme vid början eh, börja närma oss slutet på den här trevliga diskussionen så jättespännande och roligt att ha fått ha dig här Barbro. Så jag vill verkligen tacka för att du ställde upp med din tid och din ovärdeliga kunskap inom området läsning. Och till er som lyssnar där ute tack för att du har tagit dig tid att lyssna på oss och hoppas att du har fått med dig lite nya infallsvinklar kring läsförståelse. Du har lyssnat på Svarpodden från Högskolan Väst. Denna gång med Majlis Lindholm och Barbro Västlund. Så då, återstår bara för oss att säga tack och hej Barbro.
1: Ja, och tack och hej Majlis och alla som har <skratt> lyssnat. Jag önskar att jag hade fått prata en timme till, men <skratt> tiden är begränsad. Men området, det är stort och viktigt. Jätte... Så, tack så
0: mycket. Ja, tack så mycket. Hej då.